0: Sí. Bienvenidos al podcast de Cine Premier número 202. Me aseguran uh. que es el 202. Si me estoy equivocando, pues no va a ser la primera vez que me equivoco. Y yo soy Iván Morales. Y en algún momento alguien se saludará.
1: Yo. Yo eres? soy Che. Salúdate. <risa> Hola yo.
0: ¿Y, y tú, tú, tú quién eres? Yo soy Arturo Magaña.
2: Hey, Hola a todos. No, ¿Y mira. tú? Perdónenme mismo, no,
3: hey, Yo soy. Penny Oliva
2: muy bien <risa> oye me, el otro día vi un tweet que me sacó mucho de onda y son el tipo de preguntas que te tengo que hacer a ti uh -huh. ¿cuándo empieza y cuándo acaba la década?
3: ah ¿qué no la década <risa> empieza en 2010?
0: Le, tuvimos esta discusión hace un año cuando estábamos planeando durante todo el año hablar de las mejores películas de la década yo creo sí, yo que sé. empieza
3: en 2010 ¿sabes por qué? porque el, el milenio empezó en 2000 o sea en el cero. O sea, no. ¿y la década también?
0: No, la, el último año de cada década es el, el cero.
3: Pero el 2000... No,
0: perdón, el primer año... O sea, 2020 es el primer año de la nueva década. Por eso, es el 2010 empieza la década. El tweet sí. Porque vi...
3: cuando cambiamos de milenio, el 2000 empezó no solo la década, sino el siglo y el milenio, sí, ¿no?
0: Sí, sí, el tweet que yo vi, la discusión que vi era oh. que acababa en el 20... Sí, porque no hay año cero. La cosa es que como no hubo año cero, oh. el, eh, todos los años cero, o sea, 10, 20, 30, se pueden mover para cualquier lado, pero según yo la convención es que el 2020 es el... Es la nueva década. Ajá.
3: Porque es que ya estás en, el, en la década del 2. Ajá. Sí. ¿No? Entonces 2020 empieza una pero estas cosas
2: me rompen la cabeza. Me acuerdo una vez que... Tú no estabas, no sé dónde estabas, pero Iván y yo estábamos cerrando la revista de algún año de julio y traíamos un artículo de los 20 años del GIF.
3: Ay, me acuerdo, sí. Y
2: entonces Iván me dice, no, pero espérate, ¿cuántos? Y entonces empezamos a contar... <risa>
3: De, sí porque,
2: o sea, si si sí era el 20, no era el 20, sí, pero nos faltaba pasado, uno, nos sobraba. Y es que porque
3: no estaban contando el año cero. El año cero. El año cero es muy difícil. Pero o o la sea, revista ya se estaba yendo, o sea, Soy ya se estaba
2: yendo con los archivos a,
0: a la imprenta y nosotros, ¡no,
3: cárense! ¡Nos
0: falta un año! Sí, porque ellos estaban celebrando su 20 aniversario, lo que hicimos fue ponerle un aniversario, una cosa Ajá,
2: le, le escribimos hasta Sara Hock oye, es que de, pero es que ¿por, qué ¿por no qué? nos dan los y números? Dijo, no, es que sí, el primero cuenta
3: el primero, ah, claro, el primero fue el cero ajá.
0: Es como nosotros en Cine Premier Tenemos una edición cero Que fue de septiembre Pero celebramos en octubre Porque en octubre fue el número uno
3: Claro, sí Pero es, es, es que <risa> todo viene de cuando nace un bebé Nace un bebé Y no tiene edad, tiene meses ajá. O sea, está en su año cero sí. De camino al uno
1: que ya tendría un año pero cuando, eso no quiere decir que no haya meses. empezado
3: a vivir ya empezó a vivir claro
1: a los tres meses ese bebé ya tiene un año
3: ¿what?
4: pues
0: sí porque no
1: estás contando los nueve meses que se tardó
0: en crecer de gestación
4: cuando
3: Oye, pero ahí nos, en, no, ahí nos vamos a meter nos vamos a meter otro tema en, <risa> ahí nos vamos a meter en debates muy <risa> intensos ahorita Oiga,
1: pues, pues yo me estoy poniendo mi paleacate
2: azul <risa> de, de,
3: de, de provida
2: yo por estar en Morelia me perdí todo este debate de Eduardo Verástegui y esta película que Inesperado. que no quiero hablar nada de eso porque sí, no vale la pena
3: no vale la pena pero ¿qué, ¿qué sí es, es? Eduardo Verástegui no quiero hablar Crey, de eso creyendo, pero hablemos. creyendo hablemos que eso. puede que puede hablar de películas antiderechos y él él cree que es ah no él dijo que era pro-mujer. ¿Qué es ser pro-mujer? No estoy muy... O sea, estás... ¿Qué, ¿Qué es ser pro-mujer? O sea, Iván. yo
0: estoy a favor de que las mujeres existan. Ajá,
3: entonces tú eres eres pro-mujer. Claro. Pro mujer. O sea, ser pro-mujer pro mujer. es estar a favor de que existamos. Son una empresa
0: de como abon. Muchas gracias. Es una postura
3: muy, muy yo importante. Voy a, yo,
0: yo la verdad sí quiero de, dejar eso bien claro Estoy a favor de que las mujeres existan. Gracias. Sí. Gracias, Iván. ¿No? Aplausos. Eso, eso
3: te hace promujer. Aplausos grabados. Para el, gracias por ser promujer.
1: El propolio. Nada. que es el propolio?
0: <risa> <risa> a favor
2: del polio. Ay, sí, pero
3: no. Pero como dice Artur, no merece ni... No merece esa película, bla, bla, bla. No merece ni la mención. ¿Y el de cuando acá viene a hablar de
2: moral y buenas costumbres pues... y él es amante de Enrique Peña Nieto? <risa>
3: y Artur, como siempre Arthur tiene como los otros datos, ¿sabes? O sea, llega a la noticia no, por de otros verdad, lugares.
2: No, de verdad, de verdad, no, lo, de verdad, lo, lo dicen los periodistas que cubren la, o cubrían la
0: fuente <risa> presidencial.
3: Ay, no, estamos... Él era
0: amante de Enrique Peña estamos
4: Nieto. Estamos viviendo es, tiempos no sé.
3: muy, muy, muy difíciles.
0: Bueno, esta semana este, se estrena, fíjense nomás, Reflejos siniestros. Uf. Con Eduardo Verástegui también. El señor Link. Ah. Esta sí la quiero ver, es la de Laika, ¿no? Sí, sí. Eh, doblemente embarazada.
3: Que es Uf. la de Maite Perroni?
0: Maite Perroni, doblemente embarazada. Yo
3: le quiero decir Perrioni, pero no es Perrioni. No, es Perrioni. No Porque Ferrioni es la marca.
0: Sí. Eh, Rey de los Ladrones. ¿Qué es eso? Eh, Playing with fire. Ah, la de los bomberos con Keegan Michael Key.
1: Ah, eh, y John Cena
0: ¿Y John Cena?
2: Playing With Fire es una canción se de Hilary Duff ¿Cómo
0: se llama? Este, Sin Fuego No Hay Riesgo ¿En español cómo lo pusieron? Ah, no sé Bueno, es la de Los Bomberos sí. Fuego y Pasión eh, Midway No, Midway todavía falta Batalla en el Atlántico
1: Se estrena el 15 ¿En serio? Sí
0: ah, La semana que entra entonces Midway me la cambiaron Doctor Sueño, esa sí la viste Esa sí la vi uh. Y Polvo
1: Polvo, y ustedes la vieron Polvo, ¿no? Ustedes vieron
0: Polvo. Sí.
3: sí, ¿Polvo no se estrenó el fin pasado? No. No. Ah, ok, yo sí, sí vi Polvo. ¿Estamos seguros?
1: Segurísimo. Sí. Sí, en Cinepolis la tienen para este
3: Pero
2: yo, sí. yo había visto que era el fin de semana que terminaba Morelia, que ese día la estrenaban. Yo
3: pensé que
4: el pues fin no.
0: pasado. Pues no, no se estrenó. Qué raro. Eh, okay. ¿Qué nos puedes decir de El Doctor del Sueño? ¿Qué, qué, qué, fíjate qué valientes dejarle ese tipo de títulos que te dan para una crítica mala, pero inmediatamente... Qué valientes dejar este título no, o sea,
1: Y además, qué valientes también, eh, eh, o sea, por parte de Warner, de, de ponerle Doctor Sueño y no el Resplandor 2. O, Eso o, sí. o el niño creció del Resplandor, una cosa así, sino Doctor Como Sueño que hacer... parece que no tiene nada que ver con The Shining, pero pues, sí tiene que ver con The
0: Fácilmente Shining. Fácilmente sí le podrían haber puesto el Resplandor 2. Ajá. O Doctor Resplandeciente. Doctor Sueño. O... Ajá. <risa> Resplandeciente. <risa> El
3: resplandeciente.
1: Ajá, o algo así, pero no.
0: Bueno, Doctors, Doctor Sleep, Doctor Sueño, es la secuela de The Shining. Que se el... llama Igual que el Libro. Que se llama Igual que el Libro. Está basado en otro libro de Re Richard... Eh, King. Stephen King. ¿Qué te pasa? <risa> Este... Y, ¿Y qué tal está? Es con... Ewan McGregor interpreta a Danny Torrance. Danny Torrance. El hijo de Jack Nicholson.
1: Y es dirigida por este hombre, Mike Flanagan. Mike Flanagan, que es... es eh, creo que lentamente... No lentamente, pero sí... Calladamente, se ha, se ha vuelto una. A diferencia de James Wan, a diferencia de, de otras personas del género, se ha vuelto como más este un, un, un maestro, por así decirlo, en el cine de, de género, del cine de terror. Sí. Y, y lo cierto es que él, tomando tomando las las medidas o las, las la distancia necesaria, creo que te, era lo que te comentaba, Iván, él hizo lo que hizo Denis Villeneuve cuando fue Blade Runner 2049, que es pues yo estoy metiéndome con un clásico de culto que es Blade Runner y voy a hacer esta especie de secuela y, y le salió increíble, recaudó lo mismo que la primera película, casi nada. <risa> eh, y aquí, <risa> gana hace lo mismo, voy a agarrar, pero una cosa es Stanley, este Ridley Scott, Blade sí. Runner y otra cosa es Stanley Kubrick, The Shining. Sí. ¿no? Pero, pero dijo, va, agarro el toros por los cuernos y te, a, adapto uh -huh. esta este libro de Stephen King y a la vez complazco a los fans de la película de Kubrick que no le gustó a Stephen King uh -huh.
3: esa idea a mí me gusta mucho la de que um, que de cierta forma Mike Flanagan lo que quería hacer era reconciliar tanto a Stanley Kubrick o sea reconciliar a los dos como fantasmas de la primera película que terminaron o sea los que atormentaron la película la primera película que es Stanley Kubrick, que es un fantasmote, uh -huh. ¿no? Si quieres hacer una película, una secuela, tienes que lidiar con el fantasma de Stanley Kubrick y al mismo tiempo también con el fantasma de Stephen King porque Stephen King odió la película primera. Y la odió... Bueno, es que Antonio Camarillo habla de eso en su texto que, uh -huh. que viene próximamente en cine, premier, impresa. Eh, me gusta que habla de que, por qué a Stephen King no le gustó la primera película y era porque para él... Eh, aunque se dio cuenta un poco después, ¿no? Pero aunque lo hizo consciente un poco después, pero para él la película, el, el libro se trataba de una adicción, o sea, de la adicción al alcoholismo. O sea, era una metáfora el arco de eh, el personaje de Jack Torrance. De, 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 era, un, era el arco de Jack Torrance era eh, era un símil ¿no? De un papá con una adicción alcohólica que destruye al final una familia, o sea, uh -huh. eso era de eso se trata el libro, y que obviamente eso no está en la película Stanley Kubrick, o sea, no ves, o sea, sí lo ves en lo que ser, pero en ningún momento hay como esta este vínculo tan cercano entre su locura y su adicción alcohólica, y, o no ves eso, ¿no? en la pero película. sí
2: está, pues no lo ves
3: tanto, o sea, si no, está novio, whisky, se no, no está novio, se pero... lo adjudicas a, a los espectros de la casa. Bueno, pero lo,
2: por ejemplo, en The Shining, cuando va con el, con, el, con, el, cantinero. con el cantinero y justamente el primer trago que le da, le dice, ¿sabes cuánto tiempo tengo añorando tomarme un trago otra vez? Y entonces, eso y que siempre cuando empieza a suceder su locura y aumenta es con la presencia de este hombre con el cantinero, que evidentemente pues siempre le sí. está sí, le para está mí dando. siempre fue
0: muy claro que estaba sí. Pero, parte.
3: pero no, pero yo creo que es un paso. Es un paso que el espectador tiene que dar, un paso grande, siento. En, eh, porque la película está enfocada en otras cosas, ¿no? Sí, en Doctor forma eh, En la forma, sí. en, en, bueno. en las imágenes, en, no sé, como que sí, está es, su, su energía está muy hacia otras cosas, no tanto como en el viaje existencial, sí. ¿no? Y, y justamente Mike Flanagan hablaba de que. Doctor Sleep tenía como esta pequeñita ambición. <risa> Imagínate de reconciliar a ambos, de, de tener esta parte que a Stephen King le faltó, que es justamente la adicción. Porque Doctor Sleep Doctor Sleep se trata de la recuperación, ¿no? Después de una adicción. Uh -huh. ¿no? sí, como de la salida de esa adicción. Y quería, que, sí quería meter esa parte que a Stephen King le había faltado, un poco como para. Reconciliarlos a ambos, pero también está insertada en el universo que creó Stanley Kubrick al mismo tiempo.
1: Sí, eso es el, es el universo de Stanley Kubrick. No, bueno, ¿tú leíste The Shining? Yo sí leí ambos. Eh, me imagino, pasan muchas cosas locas como en It, por ejemplo, en, en el libro de It, que está lista la tortuga y todo eso. En The Shining, sí. el libro de King, también pasan cosas así que. Dices, Comparado
0: con la película, sí, muchísimo. Okay. Entre ellas, que la, las figuras de afuera de pasto. Ajá. Cobran vida, o sea, es un león que es de, de un arbolito que es de león, pasto. cobra vida el, 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 ese león y lo empieza a perseguir y cosas así. Ah, ya, o sea, ya, sí, ya. sí hay muchas cosas más locochones.
1: Sí, aquí no tanto, aquí sí es más el universo del Shining de Kubrick, Ajá. pero sí sí hay algunos elementos. esto Este grupo, los digamos los nuevos enemigos de, de, en Doctor Sueño, es este grupo como de gitanos, encabezado por Rebecca Ferguson, que está increíble. No sé si ella estaba embarazada durante la filmación porque porque sí, sí se ven como a veces como su pancita de, tampoco <risa> sí.
4: ah.
1: eh, y y ya no pero sí es esta onda más más exótica de, de los de los gitanos hay algunas tomas donde se ve como como vuela entre comillas en, en el plano mental y se ve como vuela en, en la ciudad y mm -hmm. todo pero pero con dos horas y media creo que Mike Flanagan se, se toma su tiempo y te presenta este universo y tú ya cuando vuela esta Rebecca Ferguson por, por la ciudad buscando a alguien, ya lo compras. O sea, ya estás ya estás inmerso en este, en este universo. Y lo que hace también muy bien Flanagan es que él este, pre, te presenta estos guiños de The Shining, del Shining de Kubrick, uh -huh. ya hasta el final. O sea, ah. comienza, comienza con el tema de The Shining, el... el, el el, la el, música el, 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 ajá, la música que no sé si la, la hace Walter Carlos el, el, el compositor original o la compositora porque ya es, ya es mujer y pasa después dos horas de película donde es la película de Flanagan no es nada de Kubrick, no hay uh -huh. nada no hay, hay poquitas referencias y ya la última media hora es cuando ya echa toda la carne al asador, todo el fanservice y que para algunos sí es como too much, para mí un poquito fue, fue too much, como que siento que eh, si fuera esta analogía es como este jugador de, de fútbol que se está burlando a todo el equipo y ya casi va a llegar a la portería y Ajá. como que se empieza a caer y dices no, no ya tengo los demasiado eh, pero ese es quizás eh, uno de los puntos que, que eh, está uh -huh. medio ahí en veremos eh, este es el inicio de la película al inicio de la película empieza en el 80 por lo tanto vemos a, a ¿cómo se llama? este
0: Evan McGregor, Dani,
1: Dani, al ah, Dani de niño.
0: Ah, pero es otro actor o es eh, el mismo. Es
1: otro actor. Ah, es otro actor y también está la Shelly Val, Shelly que es otra actriz. No hacen aquí el, el rejuvenecimiento o el CGI de Ang Lee o el CGI con CGI de Ang Lee? O sea, porque acuérdate
0: ah. que Will Smith no es rejuvenecido, sino lo hicieron.
1: Claro, pero aquí tienes, aquí te presentas con un problema de donde ella está viva. Sí. y ella obviamente odia la película bueno, o sea, odia la experiencia que le dejó Kubrick quedó traumadísima, sí por lo que Mike Flanagan sí tiene los pantalones para decir voy a hacer este The Shining 2 pero no me voy a acercar a Shelley igual porque ahí sí imagínate, o sea, cómo te vas a acercar con alguien que tiene sí, no, otro claro. armado
0: Oye, ¿qué, ¿sabemos qué pensó este Stephen King de, de Doctor Sleep?
1: Sí, de hecho, hay, un, hay, hay o sea, en, en Warner, en el Twitter de Warner, y creo que hay un video también donde King dice: La película, justamente eso, la película como que va a complacer a los fans de, la, de, de, de The Shining, de Doctor Sleep y de la película de Stanley Kubrick. O sea, él como que también hace las paces con, con la película Ay, de Kubrick. qué bueno.
3: Qué bueno, sí. Ha de ser difícil ver tu creación. Y sobre todo una creación tan personal, porque sí se trató sobre su propia adicción.
1: Sí. De, de King, ¿no? Sí. De uh
3: -huh. Stephen King, que, que se dio cuenta que él era alcohólico.
1: Eh, sale también... Eh, bueno, es que no no es spoiler ni nada. O sea, es como un cameo. Pero no, mejor no lo digo. ¿Quién sabe? Solamente es un actor pequeño. O sea, es un, es un niño. Que creo que toda su filmografía a lo mucho pobrecito ah creo que... no ya sé qué quieres decir no dilo No es... sí sale sí sí se ¿quién sale ¿Quién, es?
3: No es... quién sale
1: bueno sale Jacob Tremblay pero pues pobre Jacob ¡Oh! Tremblay creo que creo que <ríe> creo que de toda su filmografía solo puede ver una o dos películas
3: ah no lo dejan ver cuántos años tiene ya pues
1: debe tener como 11 ¿no? como 11 12 11 Once, 12 o sea por ejemplo la de buenos niños o... Sí. o sea no la pudo ver esa pues, esa no la puede pues ver pues no esta tampoco la va a poder ver eh de, la de, de Room tampoco creo que la pueda ver. Sí, no creo. Eh,
0: Ni creo que le interese ver Room. Bueno, sí, no tampoco.
1: Para nada, para niños. A lo mucho Wonder, que, lo que le puede interesar. Ah, igual y Wonder sí la puede ver. Ajá. Mm. Pero bueno, él, él sale. Iwan McGregor eh, lo hace lo hace bien. O sea, es...
0: ¿No sale su tercito con, con un Apollo 11? Con ¿Un tercito de, de
1: cohete? ¿De este Jacob Stremblay? No, ¿no te <risas>
0: acuerdas que Danny en, en The Shining.? un suétercito clásico que tienes de un cohete. Ah, ¿no? Que de ahí sacan la teoría de conspiración de que Kubrick fue quien hizo la llegada, ah, ya, la llegada a la luna. No. Oye,
3: cuando ustedes piensan en un personaje adicto, ¿no piensan en Ewan McGregor ¿Y, y, <risa> y, 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 automáticamente?
4: No. No. ¿Ah, por no? -Spotting?
3: Pues no sé, o sea, quizás sea por seguros seguro es por Trainspotting que tengo No, ni como siquiera esa había hecho la conexión con, con esa cosa ¿eh? Pero él siempre está como intoxicado. O sea, en, en Molar Rouge está intoxicado de amor. ah, ah o sea siempre está como en en borracho, está. como borracho de la, de como la no, sea, siempre está como borracho excepto Obi-Wan que sí era muy sensato pero siempre está como en este estado de borrachera emocional sí, o, no. sí en Molan Rush está borracho ya lo, lo oyes hablar él
1: tiene la, de, Nadie la, la de, sí. de, de la de fishing en Yemen no sé qué Ajá. Con está, esta...
3: es un me, está, está medio loco, está, está no, tiene rozando Asperger. la locura. No,
1: tiene Asperger.
3: ¿El papá tiene Asperger?
1: Él, no, no, no. La de Fishing in the Yemen, no sé Ah,
3: qué. Fishing in the Yemen, no, perdón, pensé que Big te fish? refieres a Big Fish, porque no. ahí también está rozando la intoxicación. <risa> porque es el papá que se imagina cosas y que es muy fantasioso. Sí. Man. ¿Ves? Siempre, tiene, siempre está como en hongos alucinógenos. <risa> hongos. Sí, sí. A
0: mí lo que me pasa con Train Spotting es que se me hace muy raro que sea Iwan McGregor como que esa película es como muy sí, como a mí también. muy específica y ver a Iwan McGregor después hacer no se me hace es como en, ah. en Trainspotting. Ah. se me hace lo, siento lo mismo con Rosario Dawson como que pensar en que ella estuvo en Kids como que son películas que esa sí. gente la siento tan reales o no sé tan no, no, no sé qué me pasa con ellas que se me hace difícil creer que esta gente son realmente actores y como a ninguno con excepción de Richard Carlyle pero también lo hemos visto bien poquito eh, salió en nada más. O sea, Igor McGregor fue el único que salió realmente de. Y la no, muchacha que sale en.
1: El otro sale en, en Elementary, que es la versión de Sherlock Holmes con Lucy Liu. Sí. Eh, también es el, el que hace de Sherlock Holmes. es Y, y,
0: y, Robert, Carlyle y también, Robert Carlyle también. Y la, la muchacha también sale en. En otro, pero no ninguno se volvió como Iwan McGregor. No, claro. O no.
3: sea, estabas esperando encontrártelos en una clínica de rehabilitación. Es que está muy,
0: muy real, <risa> siento, no sé, me pasa lo mismo con Kids, te digo. Pensar <risa> que Chloe Sevini sale ahí. Sí, es Chloe Sevini. Chloe no? Sevini, sí. Y Rosario Dawson como que no,
1: no me es hace mal. Chloe
3: Sevini, sí, es cierto.
1: Sí, es cierto. Ajá. Pero, pero, no, pero en general sí, eh, sí. o sea, sí es adicto en, en, en o sea, Iwan McGregor, en, en Doctor Sueño. Doctor Sueño. Y lo que también es, había escuchado, y si es cierto, me recuerda, y lo dice Kubrick, Kubrick, lo dice King, lo dice Stephen <risa> King, eh, les va a gustar a quienes también les gustó de Shawshank Redemption, pero más me recordó a la de Green Mile, más que a Shawshank Redemption. Sí, pero me, de me qué? ¿Por qué, ¿por qué? Porque eh, este Ivan bueno, McGregor, su personaje, hace algo, que no va a ser spoiler, no, no va a ser un spoiler, hace algo, que tú ya sabes, Iván, eh, para controlar, o sea, con su poder hace algo eh, para... para para ¿El para de la humanidad. Ajá, para controlar su poder, eh, que es en, un, es en un lugar donde hay un gato. Okay. <risa> eh, ah, ya, ya sé qué quieres decir. Ya. Es en un lugar donde hay un gato. Y eso, esa parte... Esa, ¿El esa, gato es relevante? Sí. Esa parte me recordó mucho más a, a Green Mile.
0: Yo, ¿El gato es Cred el
3: ratón? en este no, ah.
1: no, no. Sunshine
0: Redemption no me acuerdo... So so Mad, no. sí, sí veo la, la relación. No, eh, lo que está tratando de decir, Sergio, es la la lo el elemento que no quiere revelar sí. también te explica por qué la película se llama Doctor Sueño. Uh -huh. Pero al parecer es muy importante para la trama. ¿Se mete
3: a tus <risa> pues, sueños pues y no, arregla porque, tu vida desde tus sueños? Por,
1: por, pues no, pero, pero es para, para que la gente la ve y diga, ah, ok. Ajá. Y además es, es, una, es una parte que dura media hora en la película, que dura considerable uh -huh. eh, y está linda o sea, esa parte me gustó porque sí está o sea, está muy humana y es este o sea eh, a final de cuentas Mike Flanagan sí se ha caracterizado como que darle mucha humanidad a sus personajes tiene esta película que a mí me gusta un buen que es con esta um, Carla Gugino creo que se llama uh -huh. eh, que es igual de Stephen King ah, Gerald's Game"? Game que tiene un guiño de Gerald's Game en Doctor Sueño ah, si sí. Eh, ¿sí, vieron Gerald's Game la forma en que se zafa Carla Gugino de, de su trampa. Les va a recordar mucho el Doctor Sueño.
3: Oh, y eh, También leí que esta película, bueno, porque además el. Pues ya me voy. Ay, Artur. Sí.
2: no dijiste nada. No dije nada. Pero ah, ya te este ah. es el podcast favorito de todos mis, de, de, mis detractores. de, de, de polvo. Ah. ¿Te gustó polvo o no? No. Okay. Eh, no, no está mal. Eh, creo que es una idea muy padre. Pudo haber sido un corto muy bonito pero no como que no me encantó o sea tu película. crítica si
0: era Paul no
2: <ríe> sí <ríe> sí Mariana Treviño está muy padre. ¿Tú la sí. viste, no?
3: Yo la vi. No, me la O sea, la verdad, sí. No, pi También pienso que no está mal. O sea, tiene como algunas cositas. Creo que lo que dices del corto sí tiene mucho sentido porque justamente lo, lo que me hubiera gustado es que es estuviera más condensada. Sí,
2: sí. Como que siento que a la hora de extender todo como que se es le de las disuelta. manos. Está disuelta. Ah, está
3: disuelta muchas cosas. Entonces, creo que sí. sí. Una historia más corta sí, vendría, sí vendría el caso.
2: No, dura como hora y media o menos. No,
3: o sea, tampoco dura tanto, pero creo que justo sí, sí me daban ganas como de que, hubiera más, que estuviera más densa porque ah. la siento. Como, como cuando rebajas algo con agua. Con polvo. este <risa> <risa> sí. Que se va se disuelven ciertas propiedades, ciertas cosas. Eso, mm. eso siento que le pasa. Como cuando comes el chicle y luego se le va el sabor. Claro. Siento que le pasa un poco a polvo. Sí, eso. porque
2: la premisa es muy interesante. O sea, la es, 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 es lo que hace... O sea, es un pueblo donde eh, un día un avión se cae. Ah, es de hecho un, un hecho real. Se cae un, un avión lleno de cocaína y en el pueblo este, la gente no sabe qué son esos paquetes, y él va justamente porque es el pueblo donde él nació, donde está toda su familia, y les dice, no, pues es que este es un polvo para una medicina, que van sí. a hacer? Entonces necesito que me lo regresen y les voy a dar 100 dólares uh -huh. eh, por cada paquete. Entonces lo que pasa es que la gente de pronto empieza a enloquecer no por el polvo, sino por el dinero que, que les está dejando el, 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 estos paquetes, porque como una especie como de mecánica nacional donde la gente empieza a enloquecer en este, en este micro universo, uh -huh. donde empieza a haber poder y la gente como que no sabe cómo a reaccionar se mete ante el capitalismo
3: eso. así.
4: Claro,
2: Ajá. Claro. O sea, la gente quiere ser más elegante y, y, y la, lo único que pueden hacer más elegante es tomar la cerveza en una copa, por ejemplo. <risa> sí, Entonces... porque le quitas,
1: le quitas la espuma.
3: Sí, o sea, <risa> llega uno de los que hace <risa> Sí, esa escena está... Es que Entonces... tiene muchas cosas que, que te hacen pensar que... Podría haber sido una comedia como comprometida, pero también tiene esta parte como existencial del personaje regresando y enfrentándose con el pasado y sus malas decisiones, que tiene una vena muy existencial y también tiene una cosa como de crítica social y, y siento que no logra comprometerse con ninguna sí. y eso es lo que hace que se disuelva un poco. Pero pero de entrada creo que no está mal.
2: Sí, no, para su ópera prima uh -huh. creo que no está o sea, mal. Creo que ahí hay ahí Mariana Traño está muy padre. Ahí
3: hay futuro, creo.
2: Sí. Me hubiera gustado más hablar de The Morning Show. Que de polvo. Ah, pero fíjate sí, que eh. no lo
1: hemos visto, igual Iván y
2: yo. Ah, no vamos sí. a ver. Ah, sí, pues, vamos a hablar de, de ella. Y si no saben, están los dos primeros episodios gratis en Apple TV. De hecho, todo lo, todo lo que estrenaron el, el viernes o el sábado. El
1: primero. Ajá.
2: Están los dos primeros episodios gratis. Debería haber sabido, hombre. Está bien padre. A mí me está gustando muchísimo. Y nada más le abro mi iTunes, ¿y ahí están? Sí, sí, sí. O sea, si tienes. Si tienes el aparatito de Apple no, TV. No, 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 ahí no. está. Tengo si una tienes, computadora. Puedes entrar a Apple TV. Com. Ajá, no sé cómo sea la dirección y ahí lo puedes ver. Eh, creo que lo puedes ver también en... Bueno, todos los dispositivos puedes descargar la aplicación de A Apple ver, TV. Arturo,
0: yo tengo Android Ajá, pero y una laptop Mac. Me parece que en
2: Apple en, en Android puedes bajar la aplicación, creo, creo.
3: Pero tienes una Smart TV, en los Smart TVs no puedes ¿también? bajar aplicaciones. Sí, en sí.
2: algunas Smart TV. En, en, todo en, todo en Roku, en todas estas está en Apple Roku TV. Está. No entiendo bien cómo está funcionando el asunto Porque cuesta 69 pesos la suscripción Pero A la hora de que entras a ver el catálogo Está toda la mezcla de catálogo de iTunes Entonces hay cosas La mayoría están en la, a la renta Entonces no sé si nada más es pagar 69 pesos Por estas series que están estrenando o qué Está como un poco ahí raro El, el, el asunto pero, pero The Morning Show está, a mí me está gustando mucho entonces okay. véanla y pues ya platicamos sí, la, la, sí, próxima la semana. semana que entra y eh, también están las películas de Buñuel en la Cineteca, las están pasando ya hasta en 35 milímetros, están bien ¿Por padres. La exposición. sí ya vi dos este fin de semana y vienen Los Olvidados el miércoles ah pues hoy, porque hoy es miércoles ah no, hoy es miércoles entonces hoy sale Los Olvidados con, con un Buñuelo nice
0: <risa> y ya adiós bueno, córrele. A ver, adiós a todos
1: Bye. Ent pero, ¿y entonces qué estaba diciendo de Doctor no, estaba Sueño, hablando de
0: ella de algo.
1: ¿De Stephen King?
3: ¿De Stephen King? Ah, no, que, que se me hizo... Bueno, obviamente Doctor Sleep es la secuela del libro... La, sí. la segunda parte del libro la escribió como 10 años después. Ah, ¿sí? no,
0: ¿Cuándo escribió
1: Doctor Mucho Schiff? más. No.
0: Mucho más, como sí, 20. No, el, sí. Ah, no,
3: más. Porque el si libro fue... es de
0: como 2014. Sí, es,
3: es hace poquito. No, sí. es 2009. En 2009 empezó a hablar de que quería escribir de una secuela al resplandor. Y la acaba de publicar hace poquitito, hace un par de años. Y se empezó a trabajar en la película, pero... Warner no dio luz verde, sino hasta después de It. Del éxito de It. Ah. Eh, que empezaron a ver que.
1: Fíjate que lo que está haciendo Warner, a diferencia,
0: por ejemplo, de. Es de. Perdón, es de 2013. 13. El libro es de. Libro. se publicó en 2013.
4: Sí. Mira, lo
1: que estaba, lo que está haciendo Warner, junto, creo, junto con Universal, que Universal tiene a Bloomhouse, pero a diferencia de Paramount o, o el extinto Fox, y no se hable de Disney, <risa> eh. O sea, Warner está haciendo muy muy buenas cosas por el terror, o sea, por el género Tiene El Conjuro, tiene toda esta franquicia, El Conjuro y El Universo, sí. lo que quieras Annabelle, etcétera, tiene It, tiene ahora estos títulos de Stephen King que pueden uh -huh, ahí uh -huh. retomar y todo uh -huh. O sea, como que sí lo está, lo, o sea, sí está eh, considerando y sí lo toma muy en serio el género y Eso está Sí, bien. sí
3: Sí, está bien. Ya a mí sí me dejó muy impresionada Mike Flanagan con The Haunting of Hill House, The que Haunting fue la, la, la serie de. Se estrenó el año pasado, ¿no? Uh -huh. En noviembre. Y yo pensé que se sí iba a estrenar la segunda temporada este noviembre y me decepcioné fecha, al saber que sabemos, no. ¿no? Es, es 2020, pero no se sabe todavía. Uh -huh. qué sí, como fecha. Netflix
1: es, ya sabes, lanzó un tráiler y es disponible mañana. Sí.
0: Sí, el que problema que
3: es, que tenés, sí, es que te avisa con poco tiempo de anticipación.
1: Que este fin de semana
0: se estrenó The King. La de Timmy Chamalet. Timote Chamalet y Robert Pattinson. Ah, ah, que dicen
3: que no está tan padre, pero que ellos dos lo hacen bien. Pues no uh -huh. sé. Sí, y uh, yo sí me quedé muy impresionada de, eh, con con esas exploraciones que él hacía como de la casa embrujada. Hill House. O sea, de bien. la mitología de la casa embrujada y, y, y más bien como la direccionó hacia donde creo que debe de estar, que es que todos somos casas embrujadas y, y más bien un fantasma, todos tenemos fantasmas y que... Los fantasmas que nos atormentan son recuerdos, son remordimientos, son deseos de que algo hubiera sido de cierta forma que no fue así. Ajá. Este Y de eso se trata de *Hunting of Hill House. Y a mí me dejó muy impresionada. Entonces, como que sabe mezclar estos viajes existenciales con unirlos como a los elementos más más primarios del género, del género o subgénero de terror. En este caso eran las casas embrujadas. ¿no?
4: Ajá, ajá. Entonces,
3: me gusta, o sea, como que sí le tengo fe.
1: Sí y aquí y aquí también quien lo hace muy bien es la niña no recuerdo el nombre de, el nombre de la actriz que en el libro también me decías que es exactamente igual no, es una niña sí. eh, quien tiene este poder de es, del resplandor ¿no? uh -huh. pero sí creo que hay que ver la película de Kubrick como tenerla fresca o tener fresca como es toda esta mitología no de, de, de estas personas que tienen sí. este poder de, de, de o sea no The sirve The si acabo
3: de ver Ready Player One en donde se meten a la película pues un
1: poquito <risa> no creo que sabes que sí me o sea sí no sé si sí, no sé o sea porque sí en Ready Player One quien nos acuerde pues estos personajes se meten a la película de The Shining uh -huh. creo que está mucho mejor el diseño de Ready Player One del hotel que en eh, ¿en serio? en Doctor Sleep ¿sí? sí híjole, y mira es que, que es Steven
3: digital Spielberg está híjole Claro, porque recrearon el Overlook Hotel, ¿no? Sí, para algunas escenas. Para
1: algunas escenas de,
4: de Ready Player One. Me
3: parece que solo usan la de la sangre en el elevador. Esa es la original, ¿no? La del elevador. Sí usan una original de la película. ¿En
1: Doctor Sleep o en Ready en Player Doctor One? En Doctor Sleep. Sí. O sea, sí hay una parte... Ah, bueno, y es que además así empieza también la película. O sea, empieza con este Danny en el triciclo. Ah, ¿sí? Ah, esa es la escena que es retomaron la escena que de la, retomaron la película. de la película, pero ah. es el, el niño es otro. O sea, es... Oh. Y es esta onda de qué tan, que es como con Terminator, ¿qué tanto ya estamos acostumbrados? O queremos ver a Ah, si es una película viejita, entonces queremos sí. ver al actor rejuvenecido, sí. o queremos el recurso que se ha usado por años y años y años en cine, que es personas que se parecen al actor.
0: Híjole, no sé, está, es que sí está interesante la idea de, de rejuvenecer a todos, pero también es un poquito de. Uh, o sea, no sé.
3: Lo que, lo que sucede es que te saca. O sea. Te saca de la ficción. Siento que inevitablemente te saca de la ficción y, y es un recordatorio doble. O sea, tienes que trabajar doble en tu suspensión de incredulidad.
0: Ahorita, cuando
3: pero... Cuando ves a alguien que no es el actor que era. Siento. O sea, si de por sí tu mente a la hora de ver, de, de ver películas trabaja para suspender la la incredulidad, o sea, The Suspension of Disbelief uh -huh. para que te puedas meter a la ficción. O sea, eso es algo que sucede en tu cerebro. Uh -huh. Siento que cuando pasa esto de que ves a otro actor que no es el mismo de la ficción, o sea, es el doble recordatorio de que lo que estás viendo no es real.
0: Ah, sí, yo pensé no que sé. ese argumento lo estabas usando para... Cuando están rejuvenecidos. Para rejuvenecimiento. No,
3: o sea, siento que, que oh. no usarlo, o sea, como que tener otro actor... Te sí, está sí, recordando sí, sí. doblemente, o sea, como subrayando con marcador Ajá. la película De que lo que no solo lo que estás viendo ahorita no es real, sino que tampoco lo que viste an anteriormente era real ta Tan no es real que ahorita es otra persona, ¿sabes? Es sí, como, sí, sí. Pero, como, pero, por ejemplo, antes No, o sea, a mí, a mí me pasa eso
1: Antes, eh, o sea, era un recurso que se usaba, ¿no? Indiana Jones creo que tiene, o sea, que empieza con el joven, ¿no? Creo que es la 2 o la 3 Sí, creo que sí Que eh, es con sí. un Harrison Ford jovencito No,
3: claro, se usa, pero a mí me pasa eso
1: Unbreakable tiene un así como un, un flashback donde usan un actor muy parecido a Bruce Willis donde incluso hasta, hasta se está quedando entre comillas pelón el actor <risa> eh, y lo ves y dices o sea eh, creo que sí también tiene mucho que ver con esta como tú estás comprometido con la historia si estás ya muy comprometido con la historia igual y dices ah bueno sí usaron otro actor
0: pero qué tal hubiera estado Looper por ejemplo con un Bruce Willis joven en ¿Qué? lugar de Joseph Gordon-Levitt Ajá, o sea, sí, no, no sé,
3: no, no ahí. Sé. Cuando hay tanta no sé. Ahí sí, no sé. No sé.
1: <risa> sí, pero aquí es cómo vas a usar a, 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 a. ¿Cómo vas a rejuvenecer a, a esta Shirley Duval si ella. O sea, tienes que pedirle permiso. Porque sí, claro. si está muerto, pues. Eh, de todos modos le... o sea,
0: hay que pedir permiso a la gente que tiene los. los no, pues
3: tiene, sí, ella él. tendría que actuar. O sea, ¿no? Si lo vas a rejuvenecer, tienes que hacerlo en postproducción. Pero es
0: que también sucede que ya hay tanta diferencia de edad que ya.
3: Que ya, no. da,
0: como Carrie Fisher, ya da claro. igual que sea ella, o sea, una que se parece, porque
1: pues. Sí, claro. Que es como en Blade Runner, eh, que rejuvenecieron a Sean Young Ajá. y era otra actriz. Creo que usaron algunas cositas de Sean Young, pero pues también era muy diferente, ¿ya? Sí, pues es que ya. Yo li... creo
3: que depende de la historia, porque no me hace tanto ruido cuando eh, estamos viendo la secuela y entonces estamos viendo a alguien que está mucho más grande y es interpretado por otro actor. Siento que ahí sí puedes hacer como. Sí. O sea, hay tanta diferencia de edad que da igual. Cuando ya sucede, cuando ya viste algo con cierto actor, ahí es donde me hace. Me hace un poco de ruido. Sí, si
0: fuera otro Jack Nicholson ahorita en que, o sea, si la secuencia es Best claro. The Shining y luego entras a ver Doctor Sleep, pero el actor es diferente, sí te podría hacer como. Sí, te brinca.
1: Uh -huh. Sí, sí, sí. sí. Y, y, y por ejemplo, otra cosa que a ti te va a gustar. O sea, la película no es de terror como tal. O sea, es, o sea, te es un es una atmósfera total y absolutamente lúgubre, ¿no? Y, y, y te mantiene pendiente y, y ay, qué va a pasar, pero así que allá hay sustos de bu. No, no hay nada... ¿No hay Boo? Eso me gusta. Pues no, o sea, no, porque en The Shining tampoco es que sea una película de terror como Hay tal. un
0: par de brincos, pero pero sí no.
1: Ajá, o sea, tienes a este este Jack Nicholson con el hacha y todo, y estás súper tenso, pero ya sabes que está, o sea, o es, estás ya en el terror. Más ¿no? bien yo diría,
0: si es una película de terror o de horror... Es
3: pesadillesca.
0: Lo que no es es una película de espantos o de sustos. Sí, sí, sí. O sea, no es, es el
1: conjuro.
3: No o sea, es, estás, pero estás en una pesadilla.
1: Estás en una pesadilla.
0: Sí, pero no hay el... <tose> te voy, ¿sabes? O sea, no te brincan cosas.
1: ¿Qué? ¿Hunting of
0: Hill Poquitas,
3: House? Poquitas. Sí hay, pero son pocas.
1: ¿Hunting of Hill House tampoco tiene...? ¿Cuál? ¿Hunting of Hill House tampoco tiene...?
0: No, muchos brincos así, pues ¿no? Pues muchos
1: brincos, no. No, o sea, Es o sea, una atmósfera así muy,
0: muy Digo, densa, tiene, pero tiene
3: un par de cosas con la mujer colgada que sí me, me espantaron mucho, pero me espanta el concepto. Ajá,
0: de, exacto. El, exacto. No, no el brinco. No, no el
3: brinco, sino el concepto de que ella, digo, no sé si no la han visto, espero no hacer spoilers, pero el concepto de que ella se esté viendo a ella. Mm -hmm. Es como...
0: El, a mí, es que a mí lo que no me gusta de, de las películas de terror tradicionales son literal los brincos. No me molesta que me asuste la atmósfera y todo. No me gusta que me brinquen cosas. Me caen muy mal. Te brincan así.
4: <risa> sí, okay. ay, sí, ay, sí, pues sí. <risa> y eso
1: sí, pero eso sí, vayan con... Dios. Acompañados. Sí, vayan Acompañados, con Dios. vayan con Dios, eh, que dura dos horas y media la película. Así Mira, que... lo pueden
0: usar como entrenamiento para The Irishman. Que dura tres horas y media y ya pasaron, ya está, publicamos, ya están publicados los cines donde va a estar.
1: ¿Cuál es la película? Bueno, creo que esa sería como buena pregunta de la semana. ¿Cuál es la película más de mayor duración que has visto en el cine? Tú The Irishman, ¿no? Seguramente. No,
0: no sé cuál dura más si esa o King Kong. Oh, o no. El Señor de los Anillos. King Kong
1: dura tres. El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey, eh, dura tres horas veinte la, la, el corte normal.
0: No creo que sea buena pregunta de la semana porque todos van a contar lo mismo. Alguna de esas. No, botita. quizá.
1: ¿qué tal ¿Algo, alguien ¿algo vio? de
3: terror?
0: Nadie va a haber visto así Shoah.
1: ¿Velatar? ¿Algo de Love de, de Díaz? <ríe> ¿De Love Díaz? ¿La flor? No. Ajá, ¿del caballo de Turín? El caballo de Turín? Sa ¿Satán tango? <ríe> bueno, puede ser algo de
0: ¿Algo terror. ¿Algo de terror puede uh -huh. ser también? este ¿Qué más hay esta semana? ¿O qué más vieron? ¿O qué más?
1: A, creo que no hemos hablado de... Bueno, Penny, y Penny ya la vio también. ¿Modern Love? ¿Y tú ya la viste?
0: Ah, sí. Yo vi hasta acá no vi los últimos dos pero vi los primeros <risa> antes de los dos este no no te, tú habías dicho Sergio que empezaba muy bien y de repente se te caía sí, a mí sí. no se me cayó todo lo sentí no se me hizo ninguna genial pero la sentí bastante consistente o sea no de hecho la primera se me hizo muy equizona pero de la segunda en adelante ya más arribita uh -huh.
3: a mí me a mí hubo que me gustaron, me gust, hubo unos que me gustaron más que otros, y, y hay algunos que sí me llegan como a una parte, pero identifico qué parte es, y es una parte problemática, que es la del amor romántico. Mm. <risa> la de la noción del amor romántico, que es muy, muy problemática y es muy está muy viciada y provoca muchos males sociales. Pero entonces, a esa parte, o sea, mi parte de la fea más bella, ¿te acuerdas que me gusta la fea más bella? Eh, que es muy consciente de que... O sea, si fuéramos intensamente en mi cabeza, hay una parte que es súper cursi y super amor romántico y ella sabe que no está tan bien y tiene que ir a terapia y tiene que, que deconstruirse, <risa> pero no puede evitar que le gusten ciertas cosas cursis y a esa parte le gustaron varios. <risa> pero, y al que, pero fuera de esa parte como medio culposa, el la, la que más me gustó fue el que trata temas de salud mental uh -huh, que uh -huh. es el de Anne Hathaway, Anne Hathaway. Este, y también el de o sea como que sí hay un poco de eso porque también incluso el que está eh, protagonizado por Sofía Boutella que es el del chavo que se queda en el hospital bueno, tienen están como en su segunda cita y tiene que llevarlo al hospital, al hospital. porque ah. tiene un accidente y que él habla como de que le dan ataques de ansiedad también. etcétera, como que me gustó que la serie tuviera un poco de eh, la salud mental, ¿no? O sea, los problemas de salud mental y cómo, cómo afectan cómo afectan pues la vida y cómo estar conscientes de ello no te hace menos... O sea, que es bueno estar, estar conscientes de ellos y trabajarlos y, y sobre todo ser abiertos con eso. O sea, es, eso es, es como el mensaje de ambos capítulos, ¿no? Como sí. como, en, como justamente no estar consciente de tus de tus issues mentales uh -huh. eh, te vuelven alguien muy tóxico y a esta sociedad la vuelven muy tóxica si no existe una cultura de salud mental y de que hay que ser abierto con esas cosas y, y, y expresarte y buscar ayuda no sin pena, sin nada de eso uh -huh. y eso es lo que me gustó mucho del, del de, Anne de, de Anne Hathaway el de Dev Patel me gustó, pero ese sí me gustó a esta parte super cursi.
1: Sí. sí, claro.
0: claro de amor es muy romántico,
3: cool, sí. etcétera. Lo vi más flaquito.
0: A mí yo creo que el que más me gustó fue el de Dev Patel. O sea,
3: Dev Patel. Sí,
0: pero de nuevo, sí, o sea, yo sí quiero, no, ninguno me pareció la gran cosa. O sea, me da coraje que sean, porque John Carney. John Carney, sí es John, John, John Carney. Es, sí es, John es Carney. el que desarrolló esta serie, escribió y dirigió varios. Uh -huh. John Carney es el de Once. Sí. Once es una de mis películas favoritas de la historia. Y, este... y el de Begin Again. Y el de, y el de Sing Street. Sing ¿no? Street. Y, y ninguno me pareció a la altura de ninguna de esas tres. Especialmente mm -hmm. de Once. Entonces, eso me dije como que chale. pero Y lo que sí también, eh, muchos, si no es que todos, me recordaron muchísimo a Woody Allen. O sea, no podía yo... Ninguno vi sin decir sin que una parte de mi cabeza irracional pensara que estaba viendo algo de Woody Allen ¿Sí? Ajá, sí.
3: y eso me lleva a pensar nuestro concepto de modern love está muy Woody Allenizado
0: sobre todo en Nueva York o sea, uh -huh. es que el hecho de que sean personas que están hablando en Nueva York y nada más con eso siento que es Woody Allen o sea, entonces uh, sí, sí, sí me, me recordó ah, muchísimo
3: me gustó lo del amor en la vejez que es el último capítulo pero siento que pudo, se pudo complejizar un poco más en las no, historias.
1: Me decías, no creo que no viste el, el, el de la niña esta que estaba enamorada como es.
3: Me papá. lo salté porque me, me, me escribiste una cosa que me perturbó un sí, poco. Sí, sí
1: es medio perturbadora.
3: Este, sobre todo si se trata sin como de, dependiendo del enfoque desde el cual se trate, pero sí me perturbó lo que me contaste, entonces me lo salté.
1: Sí, para quien no que no sepa es una es una chica que está como en sus veintes. Eh, y empieza a ver en una junta de trabajo a un señor, ya como en sus 55, eh, y empieza a pensar así, ay sí, él es, su cabello canoso está muy guapo, no sé qué, y, y tiene, le faltan patitas de gallo, le falta esta pancita medio sexy, no sé qué, sí es como un papá sexy. Y lo empieza a ver así como... Ya después ahorita analizando el capítulo, el episodio, eh, sí, ya después pensaba que era como una niña, tal cual como cuando una niña va a acompañar a su papá a trabajar, la niña ve cómo su papá está trabajando, así, así estaba la chavita, viendo cómo estaba trabajando el señor y entonces el papá, de, ay hola, ¿qué haces? O sea, porque el, el episodio es la chavita, ella no tuvo papá como desde los 10 años Ajá. y lo que quiere es un papá. Entonces, y él la invita a cenar, ella accede a ir a y cenar ella confunde a su departamento. Y ella confunde con romance. Exacto. Él, él le dice, oye, ven, este, vamos a acostarnos a mi cama. Y la tapa, y están platicando. O sea, la verdad es que no, ay, sabes, no sí. sabes qué sentir, porque dices, ay, qué, qué lindo por ella que está teniendo a su papá, pero a la vez dices, pero... Están él está enamorándose de ella. No, sí, es muy raro. Sí,
3: a mí me hubiera gustado que, que romantizara menos el sí. concepto del amor. O sí, sea, sí, sí. porque estamos hablando, porque se supone que están basadas en historias reales que uh -huh. le llegaron a The New York Times, a esta columna. ¿no? Modern C Love, que, que sí se, se, llama se llama Modern Love. Y seguramente hay muchos matices que la las hubieran hecho más humanas, más más complejizadas, más... más eh, Sí, o sea, como más complejas. ¿Qué va a haber temporada 2? Este, ah, sí. ah, bueno, pues hay me hubiera gustado claro. que no estuvieran tan romantizadas y que no el, el concepto del amor romántico se cuestionara un poquito más o no sé sí. como algo o sea digo todos nos enamoramos y todos tenemos rela o sea tenemos re relaciones eh, románticas etcétera pero sí lo sentí como un poco todavía muy romantizado el asunto y no sé como que ya no sé, eso, eso me hace ruido y obviamente tengo una parte súper cursi a la que eso le sigue ¡ah! Mm. ¿no? no que creo que, creo que todos con, todos tenemos no, esa no, parte, parte cursi. pero ya identificas que pues quizá está padre como tener historias como más complejas que muestren el amor como en todas sus facetas o con todos sus colores eso me hubiera gustado en lugar de que esta serie agarre las historias de la vida real que seguramente son mucho más matizadas y las ficcionalice de forma para que otra vez se encajen en el molde del amor romántico que nos gusta ver en las comedias románticas de Hollywood, que siento que ese es el proceso que o sea, siento que eso es lo que pasó y obviamente también son historias que la gente cuenta y la gente las cuenta a su manera y las recuerda a su manera, etcétera, pero sí me hubiera gustado que, que se complejizara más y se romantizara menos
0: uh -huh. mm -hmm. ah. Eh, no sé, yo, o sea, a mí Once, por ejemplo, se me hace súper cursi y todo. Once, pero.
3: Pero Once es preciosa pero y, y también te muestra el amor en todas sus facetas.
0: Creo que por ahí me hubiera gustado más algo, porque Begin Again es mucho más cursi mal. Se parece más a Begin Again esto que a Once o Things claro.
3: Split. Sí, exacto.
1: Oye, y ah, yo, le, yo le comentaba a Iván, no sé si tú estés familiarizada con el trabajo de Emily Dickinson.
3: No, no tanto como me gustaría.
1: Eh, ella eh, se estrenó una serie con Haley Stanfield en Apple TV uh -huh. de la cual de igual no vamos a hablar ya cuando cuando hablemos mejor de, de la serie de Jennifer Aniston uh -huh. eh, le decía a Iván que vi dos episodios Dickinson se llama así la serie es dirigida por David Gordon Green el mismo ah. que ya está haciendo The Righteous Gemstones en HBO sí. el mismo que hizo Halloween y el mismo que ha tenido una carrera pues extraña
0: es, es, es extraño en el sentido de que hace cosas como All the Real Girls y como George Washington son con las que empezó muy independientes muy, muy independiente. de Sundance y de repente Pineapple, hace Halloween Pineapple Express y su sentido del humor a mí no me gusta porque es Pineapple Express tiene 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 hace Your mucho
1: Highness, Your Hines Your horrible. tiene
0: tiene hace mucho con este, el de Righteous Gemstones.
1: Sí, eh, no recuerdo. Danny McBride. Danny McBride, McBride
0: Sí, entonces a mí no me encanta el sentido del humor, pero...
1: Pero Dickinson es, es esta serie que retrata la vida de Emily Dickinson cuando ella era, era joven, Ajá. cuando era, ella era chavita. Y es también, o sea, todo el, todo es producida, o sea, producida y escrita en su mayoría por mujeres. El único hombre, digamos, es el el, el, el que dije. Pues sí, eso está
0: <risas> medio, medio raro.
1: Pero eh, el, el lenguaje también, el lenguaje es raro. Es, es raro y lindo porque empieza con un poema. Todos los todos los episodios, bueno, comienzan con poemas de Emily Dickinson.
4: oh
1: Y... y más que nada es cómo los está construyendo o lo que la, la inspiraron para escribir justamente esos poemas, ¿no?
4: Mm.
1: Y vas viendo esta historia, ¿no?
0: Y está situada en, en la época de Emily Dickinson. Está ah. situada en
1: la época de Emily Dickinson. Lo, eh, empieza a, con su mamá buscándole, un, buscándole esposos, o sea, porque le dice, hoy oh, va a venir este, este chavito. Así de, no, mamá, no sé qué. Llega y es como su mejor amigo. Así de, hey, John, ¿cómo estás? Y se abraza y todo. Y, él, y John así en, en su papel de... Estoy, estoy tratando de ver si me, me caso con esta mujer. Mm. Y ella así toda, nah, no sé qué, bla, bla. Lo que le comentaba Iván es que es muy... O sea, es muy obvia. O sea, es casi, casi empieza a hablar Dickinson sobre... Ah, es que este patriarcado ya me está hartando. Sí, oh, es, como de... sí
3: es lo que me temía. <risa> es justo lo que me temía ahorita que estabas diciendo eso.
1: Y ajá una de las críticas de, creo que de Entertainment <risa> Weekly era... Eh, no, no, se, no les extrañe si en la temporada 12 ya va a traer una playera de Forever 21 con una frase feminista o
3: sea, the, the, female fu este, the future
1: is female the future is female o algo así que, o sea, Ay, joder, es, es que sí, no sabemos
3: sí, cómo hacer esas sí cosas si es
1: too much si sí es too much eso y lo que me gustó también es el soundtrack el soundtrack es como tipo Sof esta Sofía Coppola en María Antonieta Órale. que son canciones actuales Ajá, sí. aquí también son canciones actuales hay rap hay eh, Rock, pop, etcétera. Eso está padre. Uh -huh. El diseño de producción está padre. La dirección está padre. Se siente diferente a ver una, algo de Netflix. Uh -huh. Creo que en general es como que Netflix ya tiene como este. Algo. Sí, sí. Como que tiene algo. Pero está bien. El lo, estilo Netflix. lo malo es eso. Lo malo es que sí te mete este como feminismo muy marcado. O sea, como que. Híjole,
3: pff. es que Hollywood no sabe hacer las cosas sutil. Sí, ¿no? Y tampoco. Y te está muy confundido como en sus temas. O sea, como, como que. <ríe> O sea, es un poco lo que se ha hablado sobre qué es la female gaze, ¿no? Si la female gaze es que nada más una mujer hablando de cosas de mujeres, <risa> ¿no? Si, ah, es que es súper female gaze porque... O sea, la female gaze es poner a personajes tratando de derribar y, y te explican que están tratando de derribar al patriarcado, pues tampoco... ¿no? Eh, tener personajes empoderados no es darles una pistola y que hagan lo mismo que los hombres, o sea, no. ¿no? O sea, tenemos como todas estas confusiones, y creo que Hollywood en general tiene esta confusión de necesitamos ser, hacer feministas. Ah, bueno, entonces vamos a hacer una, una personaje que esté tratando de derribar el patriarcado, y o sea, como que está muy confundido en qué significa tener una mirada más rica y más diversa y más. Y Más así, más bien, solo es contar historias desde otro lado. O que sea, me da miedo. Realmente ahí. el female gaze es contar historias des, desde otro lado que no sea el mismo lado, desde, las, desde donde siempre se han contado. Eso es. Pero pues estamos confundidos.
1: De ahí me da miedo Mujercitas. Y no, da, pero
0: es, es Greta Gerwig. Sí,
1: pero, pero eh, no sé, en Mujercitas, yo no lo he leído, pero en Mujercitas hay muchos diálogos que digas, ay", o sea, hay, un, hay así diálogos como de, ay, me encanta, porque en Dickinson hay así, uno así de, ay, es que no podemos votar y me encantaría votar. O sea, como... o sea, como, o sea que Muy sí a es propósito. Muy a propósito. O sea, es a lo que voy, que haya diálogos en Mujercitas que sí estén así como de...
3: No creo. No, no, no creo. No, no, en el libro no se siente así. El libro, en el libro, el no libro de claro, hecho es... Claro, porque fue escrito... De... Sí, no, el libro es, o sea, no, Ajá. no, no pasa nada Que esas Greta cosas. Gerwig...
1: O sea, o el equipo de Greta Erwin o los diálogos, alguien... Ay, no, propone aquí algo, algo. No creo Algo yo no. trans.
4: <risa> algo trans. Algo <risa> trans.
1: Ay,
3: sí, es que Hollywood está muy confundido, está muy confundido en sus miradas. Y vi,
1: y vi también este fin de semana Capitana Marvel. Y sí, obviamente ves algunos diálogos puestos así como. claro,
3: como lo último de Marvel que a mí nunca se me va a olvidar de que juntó a todas sus heroínas en el minuto último de la batalla para, ay nosotros no se preocupen no necesitamos ayuda, nosotras podemos y tú, no ya, ¿sabes qué? es que si no lo hiciste en 20 años déjalo así o sea, mejor en la próxima historia ponte a la tarea de poner directoras, buscar, pero ahorita déjalo así Déjalo así, déjalo así, está bien, está
0: bien Oye, está bien. la semana pasada preguntamos que cuál había sido, para que tú contestes tu disfraz Que te hayas disfrazado tú, o sea, no que hayas visto, sino tuyo Ajá Favorito de todos tus Halloweens, ¿te has disfrazado alguna vez de algo que te haya gustado mucho?
3: Me gustó mucho que una vez me disfracé de gitana Ok Estuvo muy divertido, todavía tengo esa falda Es que, el todo porque todavía uso ese outfit
0: <risa> No era tanto un disfraz sino. Este Lorenzo Valdés Nos dice, cuando yo era niño Yo tenía un disfraz de Harry Potter que me puse varias veces Me encantaba ese disfraz Todavía tengo mi varita y mi snitch dorada Pero no puedo encontrar el resto del disfraz y Ericcito, pues de los muchos disfraces que me pusieron, les comparto el menos vergonzoso. De verdad que no entiendo cómo mi mamá me vistió de tantas cosas. Y bueno, ahora se queja de que me encanta hacer el ridículo. Me disfrazo de Goofy. Ah, no. Me disfrazó de Goofy, de vampiro y otras cosas. Les comparto fotos de las únicas evidencias ah, que me atrevo a, ver a compartir. Las fotos. No se están mostrando. Aquí está. Aquí las
1: puedes ver.
0: Este es
3: Erickcito.
1: Y de de conejito.
0: De
3: conejo. <risa> tú chico ¿tuvieron un disfraz ridículo?
1: Ridículo no, pues yo me disfrazé de varios, de Jack Torrance, de Alex de la iglesia, de Alex de la iglesia, ahora <risa> <De la iglesia, risa> sí, sí. vengo de Alex de la iglesia. <risa> no, de, de, de Alex de Naranja Mecánica. Eh, de, de Scream también me, me vestí el de Scream de Ghostface de Ghostface
0: yo el de el de el acertijo que todos mis amigos se burlan mucho de mí siempre que pueden por ahí tengo la foto un día se las
1: enseño Aww. y de YouTube tengo aquí los comentarios dice de de de, My, de My eh, ¿Qué onda con el loop al final? ¿Mensajes subliminales? ¿Cuál loop? No ah, claro, fue sin querer. Eh, no,
0: era un mensaje subliminal totalmente.
1: Averígualo. <risa> Dice Yael Melgoza, ¿por qué no hablaron de Hustlers? Yo quiero decir que es una de las mejores sorpresas del año. Oye, sí. Y JLo está increíble. No ¿Ustedes qué opinan? De y
3: ¿Por no no la, hemos visto? Es que no la hemos visto. Hay que verla. Por
1: cierto, hizo, hizo falta Angélica, la Angélica, la voz de Penny.
3: Angélica.
1: Eh, un saludo a todos. Espero hagan otro podcast en vivo en Ciudad de México. Sí. sí. Pedro Soto. A mis 33 años jamás me he disfrazado, aunque siempre me interesó disfrazarme de el lich de hora de aventura. Ahora que tengo ah. un hijo de un año guardado, no, guardado <risa> guardado en un cajón. Guardado en un cajón. Eh, ahora que tengo un hijo de un año guardo la esperanza que algún día disfrazarnos juntos. Sí, disfrazas, disfratas de, sí. de. Ah, algo. puedes
3: disfrazarte ya.
1: Sí, exacto. Sí. Este Neil Patrick Harris siempre lo hace, ¿no? Con su, con, sí, su, los, con sí. su familia. Lo que puedes hacer es
0: disfrazarlo, disfrazarte tú y el niño del mismo personaje, pero en diferentes edades, así de bebé y de grande y así.
3: <risa> <¿A> ¿Qué <risa> tipo de personaje sería ese?
1: Puede ir de Ant-Man. ¡Ant-Man! <risa>
0: Ant ¡Claro!
3: Ah, ¡Ay, no manches, está <risa> increíble ese <risa> disfraz!
0: de Benjamin Button. O de Benjamin Button.
3: Está increíble ese disfraz de Ant-Man, tú de Ant-Man grandote y el de Ant-Man no,
0: chiquito. No, si si, no sé si tienes esposa o tu pareja, este, si es más bajito o bajita que tú puede ser puede Ant-Man Ant cuando crece
3: <risa> no manches es un gran disfraz Ajá. ya se acabaron los Halloweens ¿por qué no pensamos en esto antes?
1: Eh, dice Taino Corribera De Gorila Es que el caos siempre, u, siempre uso Y el que más me gusta ¿A dónde mando Mi, mi pack De fotos de Gorila Para puntos extra? <risa> eh, Juan García Que tenga 15 años No la hace niña Minuto 505 Es un adolescente Referente a la película De Día de Muertos Ah, de que, de que es una niña De 15 años etc. Ah, la de Día de Muertos eh, oh. Y que no te gusta La peli está bien, Arturo Hay gusto para todos ¿Qué es peli? Explícame eso No, no entendí
0: que Ah, es, y gracias
1: que por leer Mis comentarios Del podcast Anterior, oh, Checo
3: hoy perdón, a los 15 años sigue siendo una niña. Pues sí. Me sí, eres una adolescente, pero sí, you're basically a child.
1: Eh, Daniel Sensei, Terminator Dark Fate divide mucho al público. Unos la aclaman y otros la odian por entrarle a la onda feminista que está tan de moda. Mm. Eh, a mí me encantó, pero, por ser, pero para ser sincero, las de Terminator me han gustado, excepto la 3. Esa sí es una mamada.
3: Eh, yo me disfrazé
1: de Dwight de Dwight Schrute
3: oh, y es, un, eso es un gran disfraz!
1: Pero como nadie ha visto la serie pasé desapercibido ¡Oh, ¡Híjole!
3: Oh. Eh, no, aquí no hubieras aquí habría sido celebrado
1: Yo vi un meme así de oigan pero si sí van a venir disfrazados todos a la oficina ¿verdad? Sí y era así un chavo nada más vestido Joker de Joaquín Phoenix no, y, y era y el medio... único ¡Ja, <risa> Y Vero H. Eh. Marín, me disfracé de Elliot en mi primer año de universidad y las personas me, me ubicaban por eso. Y mandó una foto. ¿Es Elliot?
3: Elliot es el de. ¿El
1: Elliot es el de, ET? Elliot, el de ET, y mandó la foto. Ah, ¡Ah, qué
3: padre! Oye, pero está increíble tu disfraz. ¡Ah, yo nunca fui tan creativa! Es que yo me disfracé de, de bruja y. Dijiste que de gitana. Pues sí, pero tampoco fue tan creativo. ¡Ah, está padrísimo! Te ves increíble, Vero Marín. Qué envidia. Ay, aparte ese es que cómo hizo a ahí eh, es, es en un, un...
1: Es en un eh, como guacal de plástico. No sé de plástico. Pero
3: es un dibujo o es digo, es una impresión? No. Eh, o sea, Haití. Es refiero. un Iti de ah, verdad? Ah, sí,
1: parece no aparece un IT impreso. Impreso. Bueno, ¿no? que nos diga. Sí. Tal vez consiguió
3: una Está alien, de padrísimo. Verdad. Sí, está Me muy gustó padre. mucho.
1: Y, y ya, esos son los. Muy bien,
0: pues este, vámonos entonces, gracias por escucharnos ahora Arturo ya se fue hace mucho Les recuerdo que ya pueden entrar a elcolecto.com, es con doble L Y conseguir eh, cosas de cine premier y coleccionables de todo tipo Hay cosas de anime, de superhéroes, de Funko Pop y cosas de cine premier Pueden comprar sí. playeras y libretas y gorras me parece y, este, y está bien padre, el elcolecto.com ahí pueden comprar sus cosas sí. y vámonos entonces, yo soy Iván Morales nos pueden seguir
1: en ¿Pero arroba ¿cuál era la pregunta?
0: ah sí cierto, no hicimos pregunta del mes, digo de la semana de la ¿en qué quedamos?
1: Eh, dijimos la de la duración, pero casi que sí, todos iban a te ser te la misma ser o de, lo, de Stephen King lo que más te gusta en general o sea, ya sea libro o película adaptada o uff híjole, acabo de
0: terminar ¿cuál fue?
3: Cuál fue? perdón
1: tu de...
0: cosa favorita de Stephen King ya sea libro, película adaptada... Acabo de terminar oh. de ver de leer Misery. Mm -hmm. Nunca he visto la película. Ya la tengo para verla. este Pero no, no sería Misery. <risa> fíjate que adaptación televisiva o de película... Digo, es que The Shining Ay, es... The, The Shining es, es Kubrick, entonces... Digamos que The Shining es como el de Foul, yo creo. Mm -hmm. Pero fuera de The Shining, eh, la serie Mr. Mercedes está bien padre. Oh. Ajá.
1: Yo tengo, bueno, obviamente The Shawshank Redemption sí está como en el, Ay, claro. en el número uno, pero de televisión hay una serie que no sé si, o sea, es como más más o, oculta, uh -huh. eh, que se llama The Langoliers. Ah, caray. Eh, y la serie está, más bien, la idea está padre porque se trata de, es un vuelo tipo Lost, uh -huh. es un vuelo en un avión y despiertan en el vuelo, pero ya solo hay como ocho personas en el avión. Ah. Y descubren como que lo, lo que sucedió, que no hace spoiler porque la, eso es una miniserie tipo It de dos episodios largos de dos horas Ajá. lo que descubren es que como que se adelantaron en el tiempo o, o sea est están como este avión cruzó una barrera del tiempo y están como tres horas adelante Ah. Por eso todos desaparecieron Porque ellos se quedaron En el en el presente Ellos están ah. en el futuro Unas tres, ocho horas Una cosa Órale. así Tres
3: horas adelante O más bien
1: Creo que se quedaron atrás Porque lo que viene detrás de ellos Es la nada Y la nada los, La nada está comiendo ¿Y todo ¿Y es de
0: Stephen King? Es de Stephen King Si ¿Sí pueden
1: ver Es de Langoliers eh, Está medio O sea Tiene cosas chafas Pero suena padre Suena padre Y pues Sí, está padre ¿Tú?
3: Yo estoy pensando, este, creo que a mí me gusta, bueno, The Shawshank Redemption también me gusta, The Green Mile es de él, de... o sea, que son, son las historias que, que son como menos de terror, este, Stand by Me me gusta mucho, eh, creo que esas, sí, y, justo el lado más humano. Sí.
0: Y 11 22 63 la de Kennedy, con la, el libro está bien padre y la adaptación de James Franco de J.J. Abrams no está nada mal
1: es cuánto es una miniserie,
0: pero son sí son varios creo que son nueve o diez episodios pero sí este es nada más eso I carry carry también está
3: padre no
1: tiene historias románticas él no verdad pues no no tal no como tal le ha entrado
0: como al no no como tal mi comedia obviamente no pues pues no y tiene partes chistosas pero sí no Stand by me
3: también tiene partes chistosas sí sí pero
0: no tal, no tal cual. este Bueno, ahora sí, vámonos entonces. Yo soy Iván Morales. y me pueden seguir en Iván Morales. Y síganos en todas las redes sociales de CinePremier, CinePremiere, con la E al final en Twitter, Instagram, Facebook, en todos lados. No se pierdan los viernes, Hijos del Averno. Sí,
1: que ya regresamos.
0: Eh, ahí siguen ya. No sé si ya subió Arturo toda la temporada de Friends de la segunda temporada, pero si no, al menos hay muchos. Y el lunes. ¿Qué? Ah, yo, Seinfeld. Seinfeld también. Seinfeld, un episodio a la vez. Y listo, y vámonos, despídense ustedes.
1: Eh, yo soy arroba Checoche y un saludo a Stanley Kubrick hasta el más allá
3: <risa> <risa> eh, yo soy Yarroba Peña Oliva y ya nada más quiero recordarle a todo nuestro bonito público podescucha que esta semana está a lo mejor del FICUM mm. eh, en en distintas sedes, Oasis Coyoacán Cine Tonalá, en el audio creo de Parque Hundido
1: Cinepolis Diana, en Cinepolis Universidad
3: Cinepolis Diana, Cinepolis Universidad eh, en el Cinema Ifal están pasando por ejemplo las de Añez Barda aunque creo que ya fue este fin de semana eh, entonces de aquí al 9 tienen como varios al lugares 10, a creo. donde al 10 que pueden ir a pueden checar la, la cartelera y tal cual en Cinepolis y, y ver las Funciones.
0: Si pueden, ya no soy aquí. Ya, ya no estoy aquí, que no. fue ya, la ganadora. No estoy aquí que está increíble, de verdad fue mi favorita en Morelia en años. Búsquenla si está por ahí, véanla, no se van a arrepentir.
3: Sí, no, la verdad es que la selección está padre, o sea, está eh, bueno, algunas ya se van a estrenar pronto como Knives Out que se estrena en diciembre, pero bueno, está Hidden Life de Terence Malik, esa te, se estrena Uy, hasta el próximo buena. año, por si quieran adelantarla también. Está la hermosa Portrait of a Lady on Fire, eh, esa por ejemplo está en Oasis Coyoacán, todo, y hay algunas como de, de Robert Redford, como All is Lost, Todos los Hombres del Presidente. Está, eh, está muy buena la selección, entonces, este pues... Vayan, dense una vuelta por las por las funciones. Está toda esta semana. Entonces, uh -huh. sí, si no hay si no hay algo en la cartelera que les llame la atención, está, como dijo Artur, están las películas de Luis Buñuel en la Cineteca, pero también está a lo mejor del FICOM en diversas sedes. Uh -huh. Y ya, listo. ¿Su nombre? <risa> Yo soy arroba Oliva. ¡Y listo. Y pronto cine premier, impresa.
4: Eso. Adiós.